0: Se podría decir que el mejor vendedor del mundo es ese niño o niña que te ofrece una piedra, un papelito pintado o una tarjeta hecha por ellos mismos y que cuesta, no sé, un dólar, que cuesta dos dólares. ¿Por qué? Porque uno como adulto va a reconocer que hay un trabajo, una labor detrás de ello, va a reconocer que hay un esfuerzo y una valentía va a ver todo el valor de lo que ese niño nos está ofreciendo y va a decir claro que sí yo te lo compro y se lo compramos al menos la mayoría de los adultos yo sé que no todos pero la mayoría vamos por ese camino entonces sí se puede decir que el mejor vendedor del mundo es ese niño con esa confianza ofreciéndote la roca o el papelito pintado porque sabe que va a obtener esa venta qué es lo que cambia entre ese niño de 6 años que ofrece su roca a dos dólares y el adulto de 30 años que está tratando de ofrecer una mejora increíble para alguien y que no está logrando que la gente vea el valor detrás de esa mejora. ¿Cuál es la diferencia? Porque muy probablemente ese adulto también fue ese niño en algún momento que tuvo una venta increíble de rocas, una venta increíble de limonadas, una venta increíble de papelitos, pero ya creció y está tratando de vender su producto o servicio no está logrando concretar nada, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué pasó en el camino que se perdió esa visión? ¿Es la culpa de aquellos que no desean comprar o es la culpa de la persona que no está logrando comunicar? Obviamente repartir culpas y hablar de no es que el error está aquí o el error está allá o, o como aterrizarlo en una cosa en específico nos va a quitar un panorama muy amplio de lo que en realidad está pasando. ¿Qué sucede? Repito, que se ha perdido la visión de aquello que es importante en las ventas. Se han perdido esas verdades que el niño, de manera inconsciente, las tenía dentro de sí y hacía uso de ellas para poder ofrecer sus rocas. ¿Por qué se pierden esas verdades? Porque el mundo, la vida, el día a día nos está diciendo continuamente que estamos dando muy caro que lo que ofreces a lo mejor no es lo que la, la gente está buscando, que aquello que tú tienes para dar pues realmente no tiene eco en el público y nos dejamos envolver por esas otras realidades que no son tan verdades, pero que nos las repiten tanto que nos las empezamos a creer como si lo fueran y vamos dejando de lado todo eso que el niño conocía de sí mismo y todo eso que el niño vivía para lograr sus ventas porque ya estamos en el mundo adulto, no podemos comportarnos como niños. Y sí, tienen razón. Sin embargo, esas verdades que ese niño tenía son importantes para poder lograr las ventas. ¿A qué verdades me refiero? Te las voy a platicar el día de hoy, pero primero que nada... Imagina que tu negocio puede generar ingresos sin que dejes en ello la vida. Imagina que cuando te tocan clientes difíciles sabes exactamente qué hacer, ya sea para dejarlos ir, o para enamorarlos de tu marca. Imagina que cuando hables de tus productos o servicio lo hagas con la seguridad de poder estar llamando la atención de tu prospecto ideal. Ahora, deja de imaginar porque puedes comenzar a hacer todo esto realidad en emprendimiento saludable. Mi nombre es Wendy Vázquez, soy emprendedora, fotógrafa, esposa y una mujer decidida a ayudar a otras personas a generar ingresos por su cuenta porque creo que todo mundo tiene esta capacidad. Y ahora vamos con esas verdades, que muy probablemente me vas a decir Wendy que exagerada que el niño conozca esas verdades, no, no significa que las conozca, no significa que sea experto en ellas y que te va a dar toda una cátedra, pero significa que en su inocencia no está mirando todas aquellas cosas negativas que le están pidiendo lograr ese objetivo que tiene en mente en su inocencia está transmitiendo lo que debe de transmitir para lograr esa venta está generando esa emoción que debe generar para lograr esa venta a lo mejor no sabe que lo está haciendo pero lo está haciendo ahora como adultos vamos a ver qué verdades nos ayudan para lograr esas ventas y te voy a platicar algunas de ellas el día de hoy te voy a dejar estas 10 verdad número uno no todos son tu prospecto de cliente ideal y eso está bien. Y esto lo podemos ver precisamente a través de la realidad de este niño. ¿Por qué? Porque yo fui esa niña que ponía su negocio de ventas de cosas de chiquita y que la gente compraba. Lo que hacía era que en casa de mi abuelita, mi abuelita nos compraba un montón de bolsas de dulces y poníamos nuestra dulcería afuera de la casa de mi abuelita y ahí vendíamos dulces a precio unitario entonces ahí sacábamos nuestra ganancia sin embargo a pesar de que éramos niños estábamos afuera de casa de mi abuelita uno veía a quién podía ofrecerle y a quién podía o a quién más bien no le iba a ofrecer a qué me refiero pues como estábamos precisamente en una calle muy transitada tú veías cómo iba caminando la gente y había gente que iba caminando pues tranquila a lo mejor iban platicando con otras personas y demás y su actitud su lenguaje corporal era de alguien que Podías interrumpir para ofrecerle los dulces que tenías, entonces ya decías de que llévele bubulubus a dos pesos, bla bla bla, aquellas hermosas épocas en que podías vender un bubulubu a dos pesos, pero había otras personas que tú las veías y decías, si lo interrumpo se va a enojar, me va a gritar, me va a hacer quién sabe qué, entonces los dejabas pasar. A lo mejor, repito, no eres, no eres experto en el tema siendo niño, pero si lo llevamos a la vida adulto, entendamos que no todos son nuestro prospecto. No a todos los que les vamos a ofrecer nos van a comprar y no les vamos a estar ofreciendo a todo mundo. ¿Quiere decir esto que vamos a limitar nuestro mensaje? No, para nada. Si vas a pagar anuncios, págalos y que esos anuncios se extiendan. Sin embargo, saber que aunque pregunten, no significa que van a comprar y eso está bien cada quien tiene su vida, cada quien tiene pues, sus cosas, cada quien sabe si va a comprar o no. Simplemente nosotros estamos ahí para ofrecer nuestro producto o servicio, entonces no todo el mundo es nuestro prospecto de cliente ideal. Entonces el chiste es ir aprendiendo a analizar quién es más probable que nos compre y crear las características para que se vaya dando esa compra, lo cual lo vamos haciendo a través de conocer a nuestro prospecto de cliente ideal. Conforme vayamos vendiendo más, mejor lo vamos a ir conociendo. Conforme vaya preguntando más, mejor lo vamos a ir conociendo. Verdad número dos. Tu familia y amigos no necesariamente serán tus clientes. Y eso también está bien. Son innumerables las veces que he visto que alguien dice Ay, es que no entiendo por qué mi familia y mis amigos son los que menos apoyan, son los que menos creen en mí, son los que menos me ayudan, son los que menos bla, bla, bla. Es normal. No pasa nada, no está mal. ¿Por qué sucede esto? La mayoría de las veces, y estoy hablando de la mayoría, no todas las veces, es porque no quieren verte en un estado en el que muy probablemente ellos estuvieron, que es que no se haya logrado el negocio, que no se hayan dado las ventas, no quieren ver esa tristeza en ti digo la mayoría, yo sé que no todas, yo sé que hay muchos casos en donde la familia sí está buscando fregarte, pero esos son casos aislados, generalmente es este, eso que ellos vivieron no lo desean para ti porque saben lo difícil que es, saben lo riesgoso que es, saben lo que implica y por ende saben que cuando no se dan las cosas el sentimiento es muy difícil de sobrellevar, entonces pues no quieren que llegues a ese punto por eso tratan como que decirte de que no, mejor no o eso no es un trabajo real o ya vas a ver que no vas a poder por ahí, etcétera, etcétera. No es la mejor manera, obviamente, no es lo más indicado, claro, sin embargo, generalmente es por esto. Ahora, también es porque a lo mejor lo que tú estás haciendo ellos no lo entienden. Por ejemplo, en mi familia casi todos son de números, son cuestión de cuestión lógica y yo soy la creativa de la familia, yo soy la artista de la familia, por decirlo de alguna manera. ¿Qué sucede? Que muchas de las cosas que yo hago, que muchas de, de la manera en que yo pienso para mi familia es como, ay, esta niña tan rara. De hecho, de chiquita era mucho el tirarme carro de, ay, como la de la familia peluche, de, ay, porque no eres una niña normal. Es parte de, no pasa nada. Sin embargo, si tú sabes que eso que tú estás ofreciendo vale la pena, hay que seguirlo haciendo, independientemente de si te apoyan o no. ¿Por qué? Porque no son necesariamente tu cliente, no son necesariamente aquellas personas las que te van a impulsar y no tiene por qué afectar aquello que tú crees, no tiene por qué afectar aquello, ese sueño que tú tienes entre manos entonces si estás viendo que no hay apoyo de su parte no te preocupes hay que seguir adelante si sabes si estás estudiando si le estás echando ganas si estás viendo que la gente está comprando entonces hay que seguir adelante es lo único que te queda verdad número 3 no todo el mundo está listo para comprar cuando tú estés lista para vender ah caray cuando me dijeron esto dije chetos he estado mal toda mi vida y sí o sea es parte de es parte de ir aprendiendo el hecho de que tú estés lista para vender en esos momentos no significa que la gente te va a comprar. Hace poquito una persona, estábamos platicando, estaba la plática muy a gusto, en un desayuno muy padre, todo bien ameno y luego quedé con la persona en mensajearnos unos datos. Total, le mando mensaje para ver lo de esos datos y me quiere, me intenta ofrecer algo, o sea, un producto que tenía en mente. Y yo, ok o sea, no, no te lo pedí no lo estoy necesitando, ahorita no no lo ocupo, pero muchas gracias y obviamente le contesté muy amablemente porque pues al final de cuentas es parte de lo que, de lo que ella estaba ofreciendo pero aquí el, el punto es eso que tú estabas ofreciendo, número uno, yo no mostré interés en ningún, la, en ningún momento. Número dos, no es todo, no es el momento que yo quería para comprar eso. Y tres, no, no estoy lista para comprar. Significa que jamás voy a ser tu cliente para nada. Muy probablemente pasen los meses y diga, oye, ¿sabes qué? Ahora sí me interesa. O... Pasen los años y diga, oye, ¿sabes qué? Sigues con esto, es normal. Entonces, el hecho de que tú estés lista para vender no significa que todo el mundo esté lista para comprar. Sin embargo, sí debemos saber que para que las personas estén conscientes de lo que nosotros estamos ofreciendo, es necesario que hayan visto un patrón de al menos cinco veces en donde nosotros ofrecemos nuestro producto o servicio o hacemos consciente a la gente de nuestro producto o servicio. Si no está ese patrón, mucho menos van a ser conscientes de lo que estamos ofreciendo. Entonces, cuando nosotros somos constantes en estar hablando de aquellos resultados que van a obtener con nosotros a través de nuestro producto o servicio, entonces la gente va que ya esté lista para comprar va a acercarse y va a empezar a preguntar y son en ellos en los que nos debemos enfocar para poder ir construyendo nuestro prospecto de cliente ideal. No te me pierdas, por favor, yo sé que a lo mejor la, la información está un poquito densa, yo sé que dices, oye, es que siento que estoy dando vueltas, es ir entendiendo que es un constante ensayo y error, yo sé que también hay mucha gente que te va a decir, eso del ensayo y error no existe, no, sí existe, y si quieres tener claridad en tu negocio sobre tu estrategia, es ensayo y error. Pero bueno eso es punto y aparte de lo cual he platicado en otros episodios aquí el, aquí la idea es ir entendiendo que está bien si no todos son tus prospectos si tu familia y amigos no están dispuestos a comprar si no todo el mundo está listo para comprar es la constancia en la comunicación que tú tengas para dar a conocer tu producto o servicio y los resultados a alcanzar lo que va a empezar a atraer a la gente verdad número 4 y este es muy importante lo que no logras decirlo con palabras, difícilmente lo podrás decir en videos o imágenes. Si tú no tienes claridad para explicar lo que estás ofreciendo, lo que la otra persona va a obtener con lo que tú estás ofreciendo, muy difícilmente lo vas a poder explicar en un video. ¿Por qué? Porque para crear el video hay que tenerlo claro en palabras. Es como todo esto que está comenzando de la inteligencia artificial, que la gente está muy asustada, nos van a quitar los trabajos, es que van a hacer esto, van a hacer lo otro. Pues no digo que no, pero para lograrlo hay que ser claros en lo que nosotros estamos pidiendo. Y si nosotros no somos claros para comunicar, la herramienta no va a saber qué es lo que te tiene que entregar y muy probablemente lo que, te, lo que te entregue no es lo que estás necesitando. Así de importante es que también nosotros comuniquemos lo que nosotros estamos ofreciendo. Por eso cuando estamos hablando de ventas siempre hablamos primero de un mensaje escrito. ¿Por qué? Porque tenemos que ver si el tono, si lo que estamos diciendo, si lo que está, las palabras que estamos usando van de la mano con el lenguaje de nuestro, nuestro prospecto. Si alguno de estos puntos falla, por mucho que hagamos videos, por mucho que hagamos imágenes, la gente muy difícilmente va a, va a entender lo que estamos ofreciendo, los resultados que van a alcanzar o lo que tienen que hacer para alcanzar esos resultados. Entonces, muy, muy importante, primer, primero, saber describirlo con palabras. Verdad número 5, vender es ayudar. Y esta es la verdad que más tiene interiorizada ese niño vendiendo rocos rocas. ¿Por qué? Para un niño... Una roca es uno de los mejores descubrimientos del mundo Es como ¡Wow! ¡Una roca! Y está tan emocionado que la quiere compartir Entonces vender es tener esa misma visión que tiene ese niño De esto es lo mejor y lo puedo compartir A mí me costó muchísimo entenderlo porque yo tenía la visión del vendedor como ese señor así todo siniestro de los 80 queriendo fregarte y quedarse con tu dinero mientras te ofrecía el peor producto del mundo. Pero no, cuando fui dejando de lado muchas cosas e ideas y falsas creencias que tenía, me di cuenta que vender es ayudar. ¿A qué me refiero? Con las sesiones que ofrezco no es simplemente una foto porque sí, que no está mal, o sea, pero es otro mercado. Es te veas con nuevos ojos es que puedas describirte de una manera diferente no en el sentido de hoy cambié, sino de decir hoy sabes que esta persona soy yo de hecho me llegó mucho al corazoncito hace poquito le hice una sesión a una persona que está en repostería y cuando pone esa imagen en sus redes lo primero que pone es la frase this is me de, esta soy yo de la canción de, de greatest showman yo leí casi que cantando el texto pero me dio mucho gusto porque la persona se está abriendo a decir esto es lo que me gusta hacer esto es lo que me apasiona esto es lo que quiero hacer y esta soy yo entonces cuando yo estoy hablando de mis sesiones estoy enfocándome en que la gente vaya descubriendo eso ¿cómo no me voy a emocionar en ofrecerles a las personas algo así? ¿cómo no me voy a emocionar cuando se van viendo y conociendo y reconociendo aquello que traen y que no han transmitido por alguna pena o porque piensan que las van a mirar de cierta manera o etcétera etcétera entonces cuando me di cuenta que esto que yo tenía era algo padrísimo claro que quería ofrecerlo a todo mundo y que todo mundo lo viera y que la gente se apasionara por sus fotos también porque vale la pena que se apasionen por sus fotos ahí es cuando dije vender es ayudar les estoy ayudando de esta manera Cambia completamente tu perspectiva y sobre todo cambia completamente tu manera de hablar de tu producto o servicio. Verdad número 6, si no tienes seguridad al decir tus precios, lo vas a transmitir. Acuérdate, ya he platicado de esto, 95% de lo que comunicamos es lenguaje corporal. Solamente el 5% es a través de las palabras. Entonces, si no tienes seguridad en el precio que estás diciendo, lo vas a transmitir. Si estás teniendo este problema, mi recomendación es ponte en el espejo de tu casa y repite el precio y repite tu mensaje de venta hasta que tenga coherencia y lo hables con seguridad y claridad. No como un monólogo que te aprendiste de pe a pa que vas a recitar en la escuela para tal examen. No sino como una conversación en donde estás buscando que la otra persona alcance un resultado a través de lo que tú estás ofreciendo y que lo que estás cobrando es la inversión que la persona va a hacer para alcanzar ese resultado así de importante es transmitir esa seguridad entonces si no la tienes ponte a practicar sí la práctica hace al maestro en este caso yo sé que muchos te van a decir no es que si no tienes seguridad entonces tienes que cambiar tus precios no sé qué a lo mejor hay muchas cosas más allá de si el precio es el correcto o no. De hecho, ahorita lo vamos a ver en la verdad número 7. Por lo que mi recomendación es, ponte frente al espejo, repítelo, repite tu mensaje de ventas y hasta que lo hables con claridad y con seguridad, lo empiezas a mencionar en tus redes, a las personas y demás. Transmite aquello que te apasiona. Verdad número 7 y de la que te platicaba. Vender también implica ir sanando tu relación con el dinero. ¿Por qué muchas veces batallamos para decir los precios? Porque ya traemos ciertas ideas acerca del dinero que a lo mejor no nos están ayudando para lograr las ventas que deseamos. Regresemos a ese niño que está vendiendo rocas o a esa niña que está vendiendo dulces afuera de la casa de su abuelita. En esos momentos si me preguntabas, yo no sabía lo que era un dólar, dos dólares, tres dólares. Yo solamente sabía que si vendía el bubulubo, a cierta cantidad, ya le iba a sacar dinero y ese dinero ya iba a ser para mí era todo lo que entendía, ahora no significa que vas a poner tus precios con la misma teoría de ese niño, pero sí entender que a lo mejor el precio que tú tienes en mente, aunque a ti te parezca algo extraordinario para otra gente no lo va a hacer por el resultado que están alcanzando contigo a esto me refería ahorita que decía de que hablaba de, de los que venden a más las fotos así de estilo pasaporte o así que es como un paquete rápido, sencillo, bonito. Pues sí, pero ¿quién se siente a gusto con su foto de pasaporte o con su foto de título? Yo honestamente no. ¿Por qué? Porque son fotografías rápidas para sacarte del paso en donde tienes que salir to, con la mayor claridad posible y que no sal, que salgan tus orejas y que no salga un pelo en la cara y que... O sea, no es una experiencia, es simplemente un producto rápido. No está mal pero es diferente lo que se está transmitiendo. Entonces, si yo estoy posicionando el precio de mi servicio, que es verte con nuevos ojos, en el mismo rango de este paquete fotográfico para tal o cual cosa, pues le estoy restando al servicio que estoy dando, le estoy restando a la experiencia que estoy dando, porque ya estamos hablando de una experiencia. Y no puedo hacerlo porque también se pierde la confianza del cliente porque dice a ver está hablando de toda una experiencia y me da esto y esto y esto pero nada más está cobrando esto como que mm, algo no me cuadra entonces ahí es donde te das cuenta que tú tienes que empezar a poner tus precios más bajos más alto de lo que esperabas y ahí es donde dices ah caray pero yo no sé si yo lo pagaría ok primera pregunta eres tú tu prospecto de cliente ideal la mayoría de las veces nos vamos a dar cuenta que no lo somos y cuando lo somos, estamos en un lugar diferente de la que, del que estaría nuestro prospecto en estos momentos. Entonces, vender va a implicar ir sanando tu relación con el dinero para darte cuenta que el precio que tú estás poniendo es a lo mejor el precio correcto o incluso que tienes que elevar ese precio. Yo sé, me vas a decir, Wendy, eso no aplica, eso no sirve, eso no se da. No, sí se da. Muchas veces transmitimos confianza o falta de confianza a través del precio que estamos dando y la mayoría de las veces estamos compitiendo por precio sin querer, porque decimos, oye, pues es que no estoy entre los más baratos, pues sí, pero estás en el rango en el que está todo mundo, entonces ahora estás en un océano rojo de precios, ¿qué puedes hacer para diferenciarte? y aquí es donde empiezas a ver de ok tengo que cambiar mi, mi visión de esto tengo que cambiar mi visión del otro a lo mejor cambiar el precio a lo mejor elevarlo un poquito a lo mejor estoy dando muy barato y no me había dado cuenta realmente estoy dando lo correcto no estoy dando lo correcto y te empiezas a hacer una serie de preguntas que a lo mejor no te habías hecho antes que te van a llevar a darte cuenta que muy probablemente no digo siempre no digo todo mundo pero muy probablemente hay cierta visión del dinero que tú tienes que no está beneficiando tu negocio y esto te lo digo por experiencia porque me pasó a mí o sea yo antes veía por ejemplo cuando, en mis épocas de vender maquillaje que ya te he platicado en otros episodios yo miraba los precios en los que daban los maquillajes y las cremas y demás y decía esto es carísimo yo no lo pagaría o sea quién lo pagaría y esto yo lo transmitía porque aunque había gente que sí lo pagaba cuando yo transmitía esa inseguridad la gente decía como que mmm, no sé déjame lo pienso o sea esto se transmite Ahorita veo esos precios y dije, no hombre, me pasé. O sea, tan súper baratos. Realmente sí, sí era para que lo pagaran eso y mucho más. Pude haber vendido mucho más. Pero mi propia inseguridad y mis propias falsas creencias sobre el dinero me impedían generar esas ventas que necesitaba en esos momentos. Entonces vender va a implicar ir sanando tu relación con el dinero. Verdad número 8. El marketing de la esperanza no te lleva a ningún lado. Por lo que hay que ser proactivo en atraer y ofrecer. ¿A qué me refiero con esto? Ya he platicado en otros episodios sobre el marketing de la esperanza. ¿Qué es esto? En donde, en donde te dicen, tú tienes que hacer una publicación y la gente va a llegar y te va a preguntar y va a querer y va a necesitar. Esto es el marketing de la esperanza. ¿Por qué? Porque estamos esperando que la gente caiga. La gente no va a caer con nosotros. Nosotros tenemos que generar emociones, tenemos que generar curiosidad, que tenemos que atraer, tenemos que llamar la atención, tenemos que saber diferenciarnos, tenemos que ir aprendiendo a comunicar muchas cosas para poder sobresalir en ese océano rojo que ya tantas veces te he platicado en el cual estamos compitiendo. Entonces, el marketing de la esperanza en donde te dicen, "Tú publica y siéntate esperar", no te va a ayudar en absolutamente nada. Si dices, "Hoy sabes que tengo una semana de publicaciones programada", está bien, pero que no se detenga ahí. ¿Qué más puedes hacer para atraer? ¿Qué más puedes hacer para ofrecer? ¿Qué más puedes hacer para que la gente tenga curiosidad de lo que tú estás haciendo de lo que tú estás generando en otras personas? significa esto que tengo que salir a fuerzas de las redes sociales y no usar redes sociales para nada hay mucha gente que es experta en atraer en generar curiosidad y en ofrecer a través de sus redes sociales pero hay una estrategia de por medio no es simplemente publicar de vendo cucharas a cinco pesos cada una no es crear toda una estrategia y un canal de comunicación para que la gente llegue a ese a ese canal y diga me interesa quiero más que de hecho ya he platicado en otros episodios qué canales podemos usar y cómo ir creando ese mapita para atraer a nuestro prospecto. Así que no confiemos en el marketing de la esperanza, no creamos que nada más publicando tu producto o servicio la gente va a caer, no creamos que publicando nada más un testimonio la gente va a llegar, busquemos comunicar algo especial, busquemos comunicar qué es lo que va a obtener la gente con lo que nosotros estamos ofreciendo, busquemos diferenciarnos de ese océano rojo. Verdad número 9. Tu venta no termina, sino hasta la última interacción con tu cliente. En todo momento continúas vendiendo. ¿Qué quiere decir esto? Ah, estas bellas historias de terror que uno tiene. Justamente mi hermana se casó, de hecho ya lo he platicado en otros episodios, pero mi hermana se casó hace poquito, dentro de este rango de 5 años, y resulta que. Que contrató a su fotógrafo, que le hablaron mil maravillas del fotógrafo y que tenía un trabajo muy bonito, no lo voy a negar, tenía un trabajo muy bonito y pues ella estaba emocionada con su fotógrafo y bien padre todo. Eh, la sesión preboda la hizo excelente, la experiencia fue muy muy buena para mi hermana, estaba muy contenta, pero luego se llega el día de la boda el fotógrafo llega tarde a los lugares en donde se iban a hacer las fotos, que porque tenía que cargar gasolina, que porque no tenía no sé qué, que porque no tenía no sé cuánto, que le estaban pidiendo bla bla bla, en fin, llegó tarde dos o tres veces y durante la fiesta y la sesión familiar estuvo enojado y estaba transmitiendo ese enojo, no con mi hermana, sino como que se enojó porque estaba llegando tarde y empezó a enojarse con todo el mundo, entonces aquí es donde dices, oye ¿qué está pasando? O sea, estás proveyendo de un servicio, no tienes por qué estar con esa cara. Pasa la boda y mi hermana eh, pues se espera el tiempo que le dijo el fotógrafo para empezar a pedirle sus fotos. Pasa el tiempo y el fotógrafo no le entrega y empieza a buscarlo y el fotógrafo no, es que fíjate que tuve este problema y tuve este otro problema y ya le enlista como 10 problemas que tuvo para no entregarle sus fotos. Pasan los meses, las fotos no están, pasan los meses, las fotos no están y fue un sinfín de estar hable y hable y hable con el fotógrafo metieron hasta la coordinadora de eventos porque pues el fotógrafo nomás no, no daba y la coordinadora era quien lo había eh, recomendado total se armó un quintín y por fin le entregaron a mi hermana lo que estaba pendiente pero obviamente la experiencia fue horrible y si tú le preguntas a mi hermana ¿recomendaría ese fotógrafo? para nada para ella sería como que, no, te diría todo lo que pasé con ese fotógrafo para que no lo contrates. Entonces tenemos que entender que cuando nosotros estamos ofreciendo un producto o servicio, todo momento que tengamos de interacción con nuestro prospecto, con nuestro cliente, perdón, es venta. Cada experiencia que tenga con nosotros es venta. Entonces no estoy diciendo que le vayas a bajar el sol, la luna y las estrellas. Pero sé respetuoso de los tiempos de la persona y cumple lo que prometiste. Así de simple, así de sencillo. Como le mencionaba en el episodio de la semana pasada, la confianza es la moneda más cara y la más difícil de obtener. Y si no la obtenemos, no nos van a recomendar. La gente no va a dar buena reseña de nosotros. Entonces tenemos que entender que... Hasta el último momento de interacción, hasta que ya entregué y digo no más, yo sigo vendiendo. ¿Quiere decir que voy a estar ofreciendo productos y servicios? No, pero sigo vendiendo, sigo vendiendo la imagen de mi, de mi marca, sigo vendiendo la imagen personal que yo quiero transmitir, sigo vendiendo esa confianza. Qué sucede con muchos proveedores de servicios que piensan que una vez que ya les entregaron el dinero ya no tienen que vender y es cuando empiezan a aflojear no es cuando más al 100 tienes que estar porque ya te entregaron el dinero ya decidieron confiar en ti entonces tenemos que devolver esa moneda de confianza dando un buen servicio dando aquello que prometimos no repito no tiene que ser bajar el sol la luna y las estrellas pero sí cumplir lo que prometiste en el caso de este fotógrafo si prometiste entregar tal día a tal hora tienes que entregar tal día a tal hora yo sé no siempre se va a poder en algún momento algo va a fallar bueno tienes que saber de qué manera vas a compensar ese fallo no es simplemente pidiendo disculpas y ya tienes que ver cómo vas a comp compensar ese fallo entregando valor por eso es muy importante entender que todas las interacciones aun cuando ya te hayan dado el dinero son ventas es decir seguimos vendiendo la imagen y la confianza y si una vez perdemos la confianza del cliente, ya no la recuperamos. Así de simple y así de sencillo. Y por último, verdad número 10. Vender puede ser de las mejores experiencias que tengas, puede ser muy enriquecedor y te deja unos aprendizajes increíbles y unas historias bien chistosas. El punto es, vender es algo bueno, vender es una ventaja. Todo mundo, en todo momento estamos vendiendo. No necesariamente en un intercambio de dinero, pero sí estamos vendiendo. A aquella persona que desea que le suban de puesto. En su empresa tiene que vender la idea de por qué es una ventaja que le suban de puesto. Aquella persona que desea tal trabajo en, tal, en otra empresa tiene que vender la idea de por qué es el mejor candidato para esa otra empresa. En todo momento estamos vendiendo. El adolescente que quiere que le den permiso para salir a la fiesta y llegar a las 3 de la mañana tiene que venderle a sus papás la idea de por qué es buena idea salir de fiesta y llegar a las 3 de la mañana. En todo momento estamos vendiendo en todo momento estamos comunicando, en todo momento va a haber una transacción. Entonces vender es algo muy enriquecedor cuando aprendemos a hacerlo bien y cuando buscamos que haya un resultado y beneficio para la parte a la que le estamos ofreciendo nuestro producto o servicio, que no se quede solamente en un producto o servicio. Entonces estas 10 verdades que te platiqué el día de hoy, son esas 10 verdades que ese niño que te está ofreciendo la roca a 2 dólares las tiene interiorizadas. Sí, no las tiene, no es consciente de ellas, de ellas, no sabe que lo está haciendo pero las tiene interiorizadas entonces nosotros tenemos que ver cuál verdad me está faltando a mí para poder generar esas ventas que yo deseo cuál verdad es en la que estoy fallando muchas veces esa verdad que no queremos ni voltear a ver es en la que más estamos fallando entonces te invito a que analices estas verdades, veas si alguna te aplica a ti, analices de qué manera puedes sobrellevarla, de qué manera puedes irlo convirtiendo en una fortaleza para ti y de esta manera ir generando las ventas que tú deseas. Esto era lo que quería platicarte el día de hoy. Espero que te sirva lo que vimos en este episodio. Si conoces a alguien que le puede ayudar esta información, no lo dudes, mándaselo. También recuerda que tengo este regalito especial para ti de si deseas hacer tu lanzamiento o si que quieres crear una venta está un poquito masiva dentro de poco tiempo, te voy a hacer como un checklist que te dejo en la liga aquí más abajo, lo puedes descargar y ahí puedes ir viendo qué es lo que puedes ir incluyendo para atraer la atención de tu prospecto. También de esta manera entras a mi lista y recuerda que ahí comparto ofertas y cosas que no comparto en ningún otro lado. Te deseo que tengas una excelente semana, que se cumplan tus metas, que logres tus objetivos. Recuerda que en ti está el potencial para construir algo extraordinario, pero de nada sirve que yo te lo diga si no te la crees tú primero. Créetela, vívelo, hazlo tuyo y nos vemos el siguiente martes. Bye.